0: RMC Running,
1: Gilbert Bribois. Bonjour à tous, c'est RMC Running, le podcast 100% course à pied des RMC. Vous le savez, dans les RMC Running, toutes les semaines, on partage avec vous de belles histoires, on s'inspire des meilleurs. Bref, on s'évade avec vous, ensemble, bien sûr, pendant près d'une demi-heure. Et si vous êtes en train de courir, gardez le rythme comme toujours. On est parti pour 30 minutes.
0: RMC Running.
1: Et aujourd'hui, pour ce 25e numéro d'RMC Running, euh, on va parler euh, du mythe Spiridon. Et oui, alors si vous ne savez pas ce que c'est que le mythe Spiridon, vous allez en apprendre aujourd'hui des belles euh, sur la culture running, la culture euh, course à pied qui souvent vous emmène aux états unis ou, ou loin. ou loin. Mais là, vous allez voir euh, que Spiridon, bah, c'est plutôt proche. En tout cas, ça reste tout à fait francophone et européen. Euh, et c'est absolument passionnant. Euh, Franck Thuil est avec moi. Bonjour, Franck. Salut, Gilbert. Alors avant de parler de l'histoire euh, de Spiridon et de sa renaissance à laquelle tu, euh, tu, tu participes activement, euh, la question rituelle des RMC Running, Franck, pourquoi tu cours
0: Pourquoi tu cours Oh là là, cette question. <rire> <rire> bah, je me la pose euh, régulièrement, figure-toi. Et puis, euh, pour les plus jeunes qui nous écoutent, c'est, c'est... la réponse évolue aussi euh, au fil de son expérience du, du running, de la course à pied.
1: Mm-hmm.
0: Et, euh, et aujourd'hui, euh, ma réponse, c'est que finalement, j'ai compris que c'était complètement ancré en moi dans mes gènes, euh, et, et, et c'est, euh, c'est quelque chose de, de beaucoup plus profond qu'on peut l'imaginer, voilà, euh, ancestral. Voilà, euh, c'est, c'est aussi beaucoup de lectures qui m'ont amené à, à penser que euh, ce sentiment de liberté euh, qu'on pouvait ressentir, euh, c'était euh, quelque chose qui était euh, vraiment dans notre ADN très, très marqué. C'est pour ça qu'on se sent aussi euh, si joyeux. Euh, que ce soit seul, en courant, euh, mmh. dans ses pensées, euh, avec les pieds comme ça, euh, ancrés sur la terre aussi, avec un bon centre de gravité, et... mais aussi en collectif. Euh, c'est pour ça que j'adore faire des courses, des marathons euh, en collectif avec tout le monde aussi, parce que je trouve que c'est, euh, c'est une joie euh, de partage euh, fantastique, extraordinaire, oui.
1: Donc toi, t'as, t'as... parce que cette question, je la pose de façon rituelle à tout le monde, à tous les amis mmh. d'Aram Running. Mmh. Mais toi, tu as travaillé sur la question. C'est-à-dire que tu t'es, tu t'es, tu t'es vraiment dit « Attends, mais c'est vrai au fond.
0: Pourquoi ?» Ben bah oui, parce qu'au début, tu es beaucoup sur la forme. Euh, donc, euh, au début, tu te dis oui, bah, parce que ça me fait du bien, parce que ça, ça m'empêche de, de fumer ou parce que euh, euh, je bois un peu. Et puis, du coup, euh, je ça J'ai, me permet, j'évacue, ça, ou... voilà, ça ouais. me permet de, de rester fit, etc. Et puis, euh, au fil du temps, de ton expérience de, de, de running, tu vas aller chercher effectivement euh, le pourquoi réel et le pourquoi. Il est, il est, il est, il est plus profond que ça et euh, il est plus mystique que ça. Voilà. C'est...
1: Et, et alors, il existe et on va, ça va nous amener à Spiridon euh, tranquillement il existe une littérature euh, oui. pour, pour, pour
0: approfondir son, son goût de la course à pied Oui, il existe une littérature, que, que ce soit une littérature sportive de running, mais même sur, euh, je pense à, à Sapien, euh, le bouquin de Yuville Noah Hariri, qui m'a beaucoup marqué, parce que quelque part, il, il parle de nos racines aussi. Euh, et puis ensuite, évidemment, des bouquins euh, qu'il faut absolument lire quand on, on commence à devenir un, un runner averti, euh, comme Born to Run, euh, comme Free to Run, voire le doc de, de Morat aussi, euh, qui met ouais, des Free to run, extraordinaire. qui extraordinaires.
1: Un bouquin qui est devenu un documentaire extraordinaire, qui, est, qui a été diffusé pas mal de fois ces
0: dernières années. Hein, euh, oui, oui, oui qui est pas, malheureusement, Free to Run n'est pas encore sur les plateformes type ah oui, Netflix c'est pas ou autre. Euh, mais euh, en tout cas, le, le bouquin aussi qui est sorti mmh. chez Hugo Images est, est extraordinaire. Exactement. Euh, voilà, la folle histoire du trail de, 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 de Jean-François le Fief qui est aussi euh, euh, génial. Euh, voilà, donc euh, tout ça nous aide à mieux comprendre aussi euh, tout ce qu'il y a autour. Et on revient beaucoup à l'histoire à chaque fois.
1: Alors, c'est vrai que souvent, quand on court, bon, euh, en fait, on démarre l'activité quand on commence la première foulée et euh, on l'arrête, en gros, quand on a pris sa douche. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut quand même faire la démarche que tu as fait toi, c'est-à-dire « Attends, moi je continue quelque part ma pratique par mes lectures euh, ». Donc ça, c'est un truc que tu as fait tout à fait naturellement, euh, tu as ressenti ce besoin-là.
0: Alors, je suis, je suis un grand lecteur en, en règle générale. Donc, c'est vrai que j'ai, j'aime, j'aime bien lire un peu tout, donc je, je suis rentré plus facilement évidemment dans, dans la lecture de l'histoire du running parce que je lisais aussi beaucoup de choses à côté. Euh, et, et, euh, et j'avais euh, comme je te le disais en préambule euh, vraiment euh, envie de, d'en savoir plus pourquoi et, et, et il y a eu beaucoup d'écrits euh, qui, sont, qui sont actuels ou même des anciens écrits aussi euh, qui, qui datent euh, euh, du début du siècle euh, ou euh, des, des années 60 où on parle déjà de, de tout ça et on comprend que, bah, on va en reparler peut-être, mais de toute l'histoire du running qui est toute, ré- toute nouvelle en fait, toute récente mm-hmm voire de l'athlétisme aussi, euh, qui existe depuis euh, pas si longtemps que ça, puisque ça remonte euh, au début du 19e siècle, en fait, les premières euh, réunions euh, d'athlés. Oui, de l'ère moderne, quoi, on va dire. De,
1: parce que de, si,
0: si on de, considère de que les Grecs mo- avaient leur athlée à eux... Euh, bien sûr, euh, bon. de l'ère moderne, oui, mm. oui, oui, bien sûr, avec euh, les Jeux Olympiques qui sont venus en 1896. Alors,
1: euh, on va donc parler de Spiridon. Euh, mm. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour ceux qui ne, ne savent absolument pas de quoi on parle, ce qu'est Spiridon
0: alors Spiridon a été, je pense, un des mouvements euh, les plus importants euh, international pour euh, démocratiser la course à pied, qui, euh, si tu veux, à l'époque, quand on se remet dans le contexte, était vraiment réservé aux élites. C'était d'ailleurs les fédérations qui, euh, qui géraient toutes les courses et c'était beaucoup dans les stades, on, mmh. courait, on courait dans les stades et, et Spiridon, donc, via euh, une ouverture que Noël Tamini a eue, parce que c'est lui qui a eu vraiment l'idée de, de créer ce magazine. Il faut, faut
1: retirer ce nom, Noël Tamini, parce qu'il va être prononcé plusieurs fois, sans doute, dans le podcast. Voilà, nous Noël
0: lui. Tamini, Jeannotam, on va aussi parler de Serge Cotreau, euh, de Jean-Claude Moulin, de tous ces pionniers qui, qui, qui font qu'aujourd'hui, euh, la course, c'est ce qu'elle est. Euh, mais voilà. Donc c'est c'est suffisamment... eux qui ont participé à ce que la course sorte du stade Oui. Oui, c'était, c'était très mal vu de courir à l'extérieur des, des stades. Les gens euh, te prenaient pour un illuminé. Où oui, te disait pas que tu courais dans la rue, mais c'est qui se fout quoi ouais, C'est qui se fout Et ouais. puis euh, euh, <rire> pourquoi ils courent Pourquoi ils se fatiguent Pourquoi mm. ils se fatiguent euh, Ils courent pour rien. Euh, pourquoi pour, Voilà. Et, et les mecs couraient la nuit des fois hein, euh, parce que euh, c'était très mal vu. Tu passais vraiment pour euh, un fou furieux, un iluberlu. Bon,
1: on est, on est pour, pour situer dans le temps, on est, on est Alors, à est. moment là moment-là.
0: Là, on est dans les années, fin des années 60, même début des années 70, et là, Spiridon arrive en 60, et l'idée germe dans la tête de, de Tamini en fin d'année 71, et 72, suite à une rencontre avec Yves Janota, il décide de lancer le numéro zéro en février.
1: Donc d'un magazine 72.
0: Un magazine qui s'appelle euh, Spiridon. Il s'appelle Spiridon, un petit format, euh, et qui lance en février, euh, via les 100 km de, de Bienne, en, en, un premier ultra, qui était quand même assez rare à l'époque, en, en Suisse. Et, euh, et ça ne marche pas. Ça ne marche pas pendant euh, plusieurs numéros. Euh, et, euh, C'est-à-dire le... que là, il y avait... en fait, ça ne marche pas parce que la, la
1: communauté des runners à l'époque, oui. elle était tellement microscopique que tu n'as pas, le,
0: pas les lecteurs, en fait, tu n'as ah, pas l'audience. Ah bah oui, tu avais très peu de courses euh, à, à cette époque-là. Et c'est le numéro 4 ou 3, je crois, quand il commence à parler, à parler de, de courses de montagne, de courses de côte, où là, il a commencé à voir, comme il le dit, euh, l'échec arriver. Beaucoup de France. L'échec pour s'abonner. Pour s'abonner, mmh. oui, l'échec pour s'abonner au magazine. Et ça venait beaucoup de France. C'est vraiment les Français. Il faut savoir qu'ils étaient entre la France et la Suisse. Hein. Alors, le, ils, étaient, ils étaient dans le Valais. Mmh. Hein, euh, ils étaient vraiment euh, installés dans le, dans, le, dans le Valais. Mais euh, le gros de l'électorat au fil des mois, ça a été effectivement les Français à, à 75%. Et c'est les Français qui ont vraiment permis au magazine euh, de, de, de prendre euh, autant d'importance via euh, des rencontres. Euh, donc, il y a eu Serge Cotreau... Euh, qui a créé les 100 km de, de Millau, hyper important, et qui, pareil, est un écrivain. Donc, qui a, qui a, qui a tout de suite compris, si tu veux, le, la touche de, de, de et l'importance que pouvait avoir Spiridon, parce qu'ils arrivent, ils arrivaient à cristalliser une tendance de, de l'époque où non seulement on n'avait pas le droit de courir, mais euh, parce que les fédés pilotaient tout, mais aussi, c'était restreint à l'élite, comme je le disais, donc les femmes n'avaient pas le droit de courir, les jeunes n'avaient pas le droit de courir, les, mmh. les, les vieux n'avaient pas le droit de courir. Aujourd'hui, on les appellerait des super-influenceurs. C'est-à-dire que c'est Exactement. des gens, c'est, c'est des
1: gens qui, ont, qui, 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 qui avaient cette vision de se dire, notre pratique va devenir une pratique de masse, donc bah, il faut qu'on s'en empare, il faut qu'on l'organise, il faut qu'on propose des choses, il faut aussi que, qu'on soit dans l'opinion, parce qu'en fait, c'était aussi, un, moi pour le souvenir que, que j'en ai de ce que j'ai vu, on prenait position. Dire, ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, ça, on cautionne, ça, on cautionne pas.
0: Et Oui, exactement, et ça les, ça les a aidés aussi, hein, cette liberté de penser, et, et, et ça les a aidés à engager un, un mouvement autour d'eux très, très, très fort. Euh... Et, et, et donc ensuite, euh, voilà, il y a eu des courses très importantes comme euh, Marvejols-Mende créé euh, créée par Jean-Claude Moulin. C'est Jean-Claude Moulin qui a vraiment aidé euh, euh, Tamini à, à, à démocratiser tout ça en France. Euh, et c'est là où ça a commencé à apprendre. Et ça a duré ensuite euh, des années. Et c'est devenu complètement culte. Euh, pas seulement en France, c'était lu euh, dans une cinquantaine de pays, tout en restant en langue euh, francophone. Ils ont un petit peu essayé... Euh, euh, l'allemand, mais ça a moins fonctionné pendant quelques numéros et, et surtout eu un impact sur ce qu'on appelle aujourd'hui beaucoup l'inclusion mmh. euh, de tous, euh, très, très important et qui, je trouve, est d'une modernité extrême encore et plus que jamais aujourd'hui dans notre époque.
1: Donc, ce sont ces gens-là, cette bande de gars, là de fous furieux, euh, ouais. passionnés de running, qui ont, Et joyeux, qui ont... joyeux. Qui ont, en fait, euh, organisé le, le business qu'on trouve aujourd'hui. Quoi. Alors, peut-être, on y reviendra, mais peut-être qu'ils ne se retrouveraient pas du tout dans ce qui se passe aujourd'hui dans le running, hein, sans doute, euh, d'ailleurs, parce que ça ne correspond peut-être pas à leur état d'esprit du départ. Ils étaient dans une époque où, en fait, bon, bah voilà, c'était l'ère du temps. C'était la liberté, euh, post-68, euh, la, le, la découverte du corps, euh, le sport, euh, tout ça. Donc, en fait, tout ça collait avec leur, leur vision de, de la pratique,
0: quoi. Oui, tout ça, tout ça collait à, à leur vision. Et puis, ils avaient l'impression de participer à quelque chose de, d'assez important, une révolution. On a parlé de révolution culturelle aussi, sportive, culturelle, euh, puisqu'il euh, y avait un impact sociétal aussi autour de tout ça, puisque les femmes n'étaient pas incluses. Euh, y Il avait, y, avait, euh, y avait un sentiment vraiment de, de, de faire quelque chose de, de, de très important, avec un retentissement. Euh, internationale, comme, euh, comme on a pu le dire. Ça a commencé dans d'autres pays. Hein, euh, avant les années 70, il y a la Suède qui était euh, assez en avance. Ah oui, la Suède oui, est euh, précurseur Souvent la Suède. Hein. Ouais. <rire> C'est un pays quand même assez incroyable. Euh, les femmes ont commencé à courir dans les, dans les années 65 en Suède sur des courses hors C'était autorisé alors que ça ne l'était pas ailleurs. Voilà, et autorisé euh, alors que ce n'était pas du, du tout le cas euh, chez nous. Elles avaient le droit de courir 800 mètres, je crois, tu vois, en 70. Oui, parce qu'à l'époque, d'ailleurs, les médecins disaient qu'elles risquaient des descentes d'organes. Des descendes d'organes. Tu avais beaucoup de médecins <rire> qui disaient que la course était effectivement très dangereuse <rire> euh, pour la santé. Euh, voilà. Et euh... D'ailleurs, puisqu'on parle de, de, de la pratique féminine, euh,
1: Spiridon, euh, les gars de Spiridon, à l'époque, fait venir en Europe euh, l'Américaine qui s'était fait exclure du marathon de Boston euh, et qui a été la première à... Bien sûr, à la pointe du combat pour l'acceptation des femmes dans les courses.
0: Cathy schwitzer oui. Euh, tu sais que je lui ai demandé aussi, j'ai, fait un inter... enfin, j'ai, j'ai, j'ai discuté avec elle. Mm-hmm. Euh, on a un interview tous les deux. Euh, on a fait un Zoom qui était fantastique, où elle m'a, allé, elle, m'a, elle m'a donné une heure et demie de son temps. Donc, on a reparlé de tout ça. Et donc, effectivement, oui, euh, Noël Tamini décide de l'inviter en 1974. Euh, faire une course, je crois que c'était euh, Marve demande, euh, et, et elle accepte elle avait 25 ans, elle, elle sortait ça, si tu veux l'histoire de Boston l'avait évidemment aussi euh, très, traumatisée euh, quoi voilà mmh. ça, l'a, ça avait impacté énormément sa, sa vision du, du... Pour, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire on parle d'une jeune athlète oui. Euh, qui euh, voulait courir le marathon, mm.
1: mais c'est interdit aux femmes, marathon de Boston. Il a pris le, le dossard
0: d'un, no, d'un homme, en fait. Voilà. Elle n'a pas mis le prénom. En fait, elle juste, s'est inscrite
1: quoi. juste avec son nom. Mm. Elle a mis les initiales, je crois, de mémoire. Si je veux. C'est ça. Et donc, le dossard a été euh, accepté. Enfin, voilà. Mm. Et bah, dans la course, en fait, le, le, le directeur de la course, l'organisateur, est sur, un, sur une voiturette avec des journalistes. Et là, tout d'un coup, il y en a un qui dit Eh, hey, regarde, mec, il y, y a une nana dans ta course, quoi. Voilà. Et le, le gars, il devient fou, il descend, il va la courser pour la sortir. Pour du... la sortir il, y a,
0: il y a des images historiques. Ouais. Euh, cette image historique avec son, son dossard 261.
1: Alors, avec un survêtement, enfin, on
0: ne courait plus du voilà. tout voilà, ça prévu aujourd'hui. un hein, garde du corps hein, quand ouais. tu vois le, le gars mmh. qui est à côté sur les, les photos. Euh, voilà, donc ça, tout ça, ça a marqué, c'était en 67, l'année de ma naissance en plus, tu vois. Et, et, et donc, euh, évidemment, il euh, y a Mimoun aussi qui avait marqué euh, l'histoire de Spiridon parce que euh, Mimoun euh, qui gagne les Jeux Olympiques au marathon en, en 56. 56, ça mmh. le baume. Mmh. Euh, Il était pas si jeune que ça, hein. il avait euh, il avait 35 36 ans. Et, et donc euh, ça tout ça a participé au fait que euh, Spiridon c'est, c'est, voilà, c'est dit que euh, c'était il, il y avait vraiment de la, il fallait il fallait tout changer pour que tout le monde puisse courir. Tu sais que sur on mood, les on, les on, vieux, on enfin. parle
1: on parle des, 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 des filles ça, ça tombe bien parce que les vieux les plus je, je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps mm. que la, le premier marathon féminin 184 à Los Angeles, oui. euh, marathon olympique. Mm la gagnante du marathon féminin à Los Angeles, euh, une américaine, a fait un meilleur temps que Mimou en 1956. Ah oui, oui. Ah, Tu vois la progression. Bah oui. Bon, après, ouais. à Melbourne, il faisait 40 degrés. Enfin, il y avait des conditions oui, dantesques des conditions, pour son marathon, mais bon, c'est assez marrant. Alors, euh, donc, Spiridon, euh, à la base, c'est un magazine, mais on parle, tu parlais de l'organisation de course. C'est-à-dire qu'ils se sont impliqués clairement dans la création
0: d'événements. Alors, euh, non. Ils se sont plutôt impliqués. Et ça, il euh, y en a Il y en a très peu qui le le savent, mais euh, ça ne suffisait pas pour vivre, parce qu'ils étaient quand même euh, dans le petit bureau de Spiridon euh, en Suisse, euh, ils étaient quand même six ou sept. Et, et donc, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est une collection de, de vêtements. Il y a eu ce fameux t-shirt orange qui, s'est, euh, qui vendait donc, à l'époque. Et puis c'était des belles matières, tout était fait. C'est, c'était à l'époque où il n'y avait pas du made in Asia. Hein. Ouais. Donc, euh, tout le tricotage était fait en France, d'ailleurs. Et l'assemblage, la confection était fait en France aussi. Donc, c'était vraiment de très, très belles pièces. Moi, j'ai vu. Euh, via Karel Matejowski, euh, le t-shirt historique hein, qui était sorti en 1973. qui est Karel Matejowski C'est le graphiste, pardon, c'est le graphiste historique euh, de Spiridon qui a été très important. Oui, parce que c'est, 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 fait... ces
1: textiles, pour qu'on comprenne bien, sont devenus une, une suite logique de la revue et c'est devenu des, des c'était un acte militant
0: quoi, c'était, voilà. Voilà, de les porter. C'était un acte militant de porter le, le t-shirt euh, Spiridon euh, orange, mais il y a eu euh, plein d'autres choses qu'ils ont mmh. pu faire aussi. Et d'ailleurs, j'ai des messages... De, de Spiridoniens de l'époque qui, qui, qui me disent, je me rappelle même qu'une fois je portais mon, mon t-shirt Spiridon, mon entraîneur euh, m'a sorti en me disant, non, non tu ne portes pas ce truc-là au club. Ah, porter un t-shirt Spiridon ah, à l'époque orange,
1: avec ah, oui. marqué Spiridon dessus avec le petit bonhomme, ça signifiait quoi
0: Ah bah ça signifiait euh, que, euh, voilà, étais... Euh, tu n'étais plus dans le, dans le cadre de la, de la fédération euh, parce que. Euh, c'était une sorte c'était de rebelle. Là, quoi. c'était des siluberlus, c'était des. Entre guillemets, des 68 arts euh, qui foutaient leur, euh, un peu leur merde dans le système mmh. et, euh, et, et qui, qui participaient, à ce qu'on appelait à l'époque des courses aux saucissons puisque tu gagnais pas grand-chose.
1: En fait, c'était des de, de, c'était des anars
0: de la clé, quoi. Voilà, c'est ça. Pour et, résumer un peu. Voilà, c'est ça. Et il euh, et, 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 y avait une, voilà, ils étaient, il y avait une, une vision de très haut de la part des, des Fédé par par rapport à des, à des gens qui pratiquaient des courses hors stade. Et, et du coup, ça, ça a créé un mouvement très fort. Et effectivement, beaucoup de personnes ont porté ce maillot-là. Un, un demi-million quand même. Hein. Ils ont vendu un demi-million de, de t-shirts en l'espace de, de 12 ans euh, dans le monde entier. Donc, c'était un, 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 un t-shirt militant. Un t-shirt militant et, euh, et toute la collection derrière. C'est
1: intéressant parce de... que dans, dans l'histoire du sport, bon, c'est pas qu'en France, mais dans l'histoire du sport français en particulier, c'est vrai que tout a été pendant très longtemps régenté par les fédérations. Mmh. C'est-à-dire que tu ne pouvais rien faire sans avoir l'aval de la fédération. C'est que la fédération, dans certains sports, pouvait même interdire la pratique euh, si euh, ce n'était pas vu, validé par eux. Aujourd'hui, c'est inconcevable. Aujourd'hui, ben voilà, tu vas courir, tu n'as besoin de personne, euh, tu veux jouer au foot, euh, tu vas dans les centres de 5, tu vas jouer au foot, euh, tu, tu, peux jouer à... enfin, tu peux pratiquer des dizaines de sports sans avoir de licence, euh, et puis tu as l'infrastructure pour le faire. Mais dans les années, au début des années 70, ce n'était pas le cas. Ah non, donc
0: c'était... c'est en ça qu'ils étaient précurseurs. Exactement. exactement. Et, et comme c'était aussi euh, tous ces pionniers euh, de très bons coureurs, mmh. et ils, ils avaient quand même euh, leur licence. Et donc la menace, c'était euh, on va te sortir. Radier. Radier. Voilà, on va te radier. Euh, c'est ce qui, est ce qui est arrivé à Jean-Claude Moulin pendant une année et demie. Mais bon, avec l'usage, et quand ils ont, ils ont vu effectivement que de toute façon, ça allait dans le bon sens et que euh, les, les gens prenaient beaucoup de plaisir à courir en, en, hors stade. Évidemment, ensuite, ils ont remis aussi un petit peu dans, dans le système.
1: Alors, euh, euh, juste un mot avant de, de parler de la renaissance de Spiridon. Mmh. Tu parlais de la course... Euh... Euh, Mar- euh, Marvageulmande, pardon, qui était hyper importante, qui est aussi une course là aussi euh, assez mythique euh, dans l'univers de la, qui existe oui. toujours. Hein, oui. euh, assez mythique. Raconte-nous un peu cette histoire-là parce que. Euh, c'est un parcours particulier euh, et c'est vraiment un, un moment spécial. Alors, si vous êtes des grands fans, moi, je jamais fait,
0: hein, mais bon, euh, moi, vraisemblablement, il faut la faire. Il faut, faire. faut, il ouais. faut absolument revenir. Euh, J'écoutais un, un autre podcast que, que tu avais fait et effectivement, on parlait des courses mythiques. Oui, avec lesquelles je l'ai foulée. Oh, elle n'était pas dans leur liste. Elle n'était pas dans euh, oh, Ok, est... euh, <rire> Jean, ce <rire> n'est pas bien ça. Et, euh, non, mais c'est une course mythique, si tu veux, parce que tu as allé mi-sentier, mi-route. Et puis surtout... Euh, la fête, mmh. la fête. C'est-à-dire que euh, tu n'avais pas spécialement de, de grands gagnants à la fin, remise de médailles, etc. Et c'était plutôt un grand buffet. Euh, et euh, c'était, euh, c'était la course joyeuse. Et ce n'est pas Spiridon qui a sorti euh, euh, la perf euh, d'accord, la fête... Euh, attends, je m'y perds. La, 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 la perf, ok. La, la, euh, la performance de, quoi, de, de, de coureur là-bas C'est la, la fameuse... Euh, la fameuse citation, euh, la perf, d'accord, la fête d'abord. Voilà. Ah. Ça, on, tout le monde pense que ça vient de Spiridon. Non, ça, ça, ça vient de Jean-Claude Moulin, qui, d'accord. Il, il avait, qui l'avait sorti en premier et qui a été reprise aussi par le, le mouvement euh, Spiridon. Euh, 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 donc, c'est, il avait... c'est cette course que certains couraient à poil alors voilà, tu t'es bien renseigné Ah bah ben, tiens Oui, il euh, y avait une tradition, c'est après la course et le bon festin. Il y avait toujours un petit groupe qui partait à poil courir euh, dans les prés. Euh, évidemment, c'était, c'est, c'est une course <rire> qui, se, qui se court le 22 juillet. Il y a des juillet. trucs qui ne seraient plus aujourd'hui quand même hein. Voilà, donc généralement avec la pleine lune, donc euh, voilà, c'était une forme de, 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 de joie et de liberté. Et Donc tout ça, c'était l'esprit spiridon, quoi.
1: Voilà, pour, euh, oui, pour voilà, résumer un
0: peu le, le concept général. C'était, c'était toute cette bande-là. Euh, la liberté. Après, quoi. La liberté, euh, euh, de ne pas se prendre au sérieux, parce qu'il y a aujourd'hui aussi dans les courses, on se prend beaucoup au sérieux. Tu parlais mmh. aussi des magazines où euh, vraiment, quand tu vois les plans d'entraînement, moi... Bon, ah de oui, fait, oui, oui bah les magazines peur, de running, hein. c'est plus pyridon. Euh, oui, il faut faire mmh. du seuil, il faut faire du seuil, il faut faire de l'endurance. Enfin, euh, pour moi, la course aujourd'hui, hein, en tout cas, ce n'est c'est pas ça. Quoi. C'est, c'est juste qu'on est dans une sédentarité qui est complètement hallucinante, qui s'est aggravée encore avec le confinement. Et c'est juste comment on fait pour amener les gens... À, à marcher, à courir euh, au moins une, une petite heure par jour. La marche est aussi hyper importante et les spiridons étaient complètement dans cet esprit-là. On n'était pas dans, dans un esprit fort sensé aussi. Quoi. Voilà. Mm. Par contre, ils aimaient, ils, aimaient, ils aimaient aussi les athlètes. Mm. Mais euh, si tu veux, au fond, fond d'eux, c'était le fait de bouger, participer, euh, de, 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 de bouger son corps, de, de, de sortir de. Il y avait déjà beaucoup moins de sédentarité à cette époque-là, puisqu'on marchait plus, même pour aller au boulot, etc. Mais alors, t'imagines, aujourd'hui, euh, il, est, il est important d'aller euh, de faire du sport et de, et, et, de, et de se bouger, parce qu'on reste des heures et des heures assises derrière son bureau.
1: Alors, et, pourquoi, pourquoi est-ce que spirito n'a pas réussi à durer dans le temps
0: <rire> Alors, il y a trois éléments, pour moi. Il y a, il y a un élément qui fait que bah, ils ont réussi leur pari, démocratiser la course à pied, puisque ça mmh. s'est arrêté en 89. Euh, le pari était déjà en 89. Oui, déjà réussi. Je m'en ouais. réussis, quoique début 90, il y avait une centaine de marathons en France, hein, pas plus. Et puis, le, le deuxième élément, c'est qu'il y a eu une petite bêtise euh, de, de fait euh, stratégique. C'est que plutôt que de rester sur, un, sur le titre Spiridon... Euh, Noël Tamini a décidé, avec deux autres personnes, de créer un autre, un autre titre qui s'appelait « Foulée et qui, était, qui nécessitait des, des moyens beaucoup plus ouais. importants.
1: Erreur marketing majeure, là.
0: Voilà, qui Faut était garder la 5, marque 50 000 exemplaires. Hum. Il fallait être dans, dans les kiosques à l'époque. Il y avait beaucoup de kiosques, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Donc, il fallait être dans, dans 28 000 kiosques. Et, euh, et ça, ils se sont perdus avec ça. Ensuite, il y a eu un troisième petit truc assez important quand même pour Spiridon, c'est économique, c'est euh, le franc euh, français qui s'est complètement écroulé face au franc suisse et toute leur économie était euh, basée sur euh, l'économie suisse. Les abonnements étaient payés ouais, si... payé en Suisse.
1: Donc et ça etc. devenait cher
0: alors. Ça veut dire que ça. Être voilà cher. donc euh, hum. en 89 ça s'est arrêté. Ils ont repris Spiridon quand même le magazine en 86 donc il y a une petite rupture avec foulée pendant un an. Mais euh, tous ces éléments ont fait que voilà ça s'est arrêté en
1: 80. Et alors toi aujourd'hui au 21e siècle tu as décidé de faire renaître euh, la marque.
0: Oui. Alors, c'est, 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 c'est un coup de cœur. C'est, je suis complètement tombé amoureux de cette histoire. Et puis, euh, je me dis qu'elle a largement sa place euh, aujourd'hui. Alors, il y en a plein qui vont te dire, mais Spiridon, ce n'était pas une marque. Euh, mais je pense que, euh, si tu veux, quand, quand tu, tu as, qu'on on a parlé de, de, des vêtements Spiridon qui étaient portés par des, des gens qui, qui portaient des valeurs, je pense que ces valeurs aujourd'hui euh, d'inclusion, de liberté, de solidarité, c'est complètement des valeurs dont on a encore plus besoin aujourd'hui et euh, moi qui me touche par qui me correspondent qui me touche particulièrement mmh. et, et, et surtout on produit tout euh, de manière locale. Alors, petite, tu tu petite, le petite. fais
1: avec le, le, l'accord de,
0: des créateurs originels, ah, oui. bien sûr. Oui, ah, oui, oui, ça m'a pris du temps. Euh, c'était une belle rencontre à, à Genève avec euh, Noël qui a duré six heures. Moi qui sortais de. De, de, de salon, tu sais, MipTV, Mipcom, où tu fais tes rendez-vous à une demi-heure. Ça a été fantastique de, de pouvoir reprendre le temps, de discuter, de pouvoir échanger sur une vision qu'on pouvait avoir. Et, et ensuite, je l'ai revu aussi euh, euh, dans les Carpathes, là, chez lui. Euh, et, et si tu veux, il a adhéré sur l'idée de petits labels de tout refaire aussi euh, comme on le fait euh, localement euh, entre la France, l'Italie et, et le Portugal. Donc là, le t-shirt
1: orange du... Spiridon que tu ressors, euh, ce n'est
0: pas du Made in China Non, non, non c'est, je ne l'aurais pas fait. Pour moi, il n'y avait aucun sens de le refaire comme ça. Euh, et, et, et surtout, euh, y a une, y a un, on vend des livres aussi sur le site. Tu sais, c'est très important. Ah, il faut donner l'adresse
1: du site d'ailleurs, on ne l'a pas encore donné. Comment
0: Il faut donner l'adresse du site. Ah oui, bah, c'est Spiridon Store. Euh, mmh. com. Voilà. Spyridonstore.com. Spyridonstore.com. Alors Vous allez
1: voir com. si vous ne connaissez pas l'univers Spiridon, c'est, c'est totalement dans l'ordre du jour parce que c'est, c'est, c'est vintage.
0: Voilà. Alors c'est, c'est, c'est vintage et là on est. En, alors pour l'instant il y a une quinzaine de produits. Euh, tout ce qu'on fait c'est plutôt évidemment recycler parce que tant qu'à faire du polyester, mmh. on, j'ai, j'ai entendu des podcasts aussi sur les courses. C'est, c'est autant utiliser du polyester recyclé. Au moins, on, on, on arrive à recycler. Sept bouteilles de plastique, tu te rends compte, en faisant un T-shirt, au moins, ça aide au moins pour ça, parce que le polyester, ça reste quand même une matière. C'est une démarche écolo dans la renaissance de Spiridon. Bah, c'est hyper important. Et Cathy Switzer, dans l'entretien que j'ai eu avec elle, elle m'a dit c'est ça qui est génial, c'est que les valeurs de Spiridon sont totalement aujourd'hui d'actualité. Et en plus, tu le fais d'une manière aussi euh, éco-responsable.
1: Quand tu, quand tu vas courir avec ton T-shirt Spiridon aujourd'hui, tu tombes des fois sur des runners qui disent
0: hey, « Spiridon, là, on connaît <rire> !» Ou alors ouais, « Dégage Spiridon, euh, <rire> vous nous avez saoulés !» euh, Je comme... t'avoue que quand tu cours avec le T-shirt Spiridon, et tu, te fais, tu te fais remarquer. Ouais, ça, c'est sûr. Et euh, on commence à avoir euh, une petite communauté de, vraiment de gens euh, hyper sympathiques. On plein de, de messages... Euh, très bienveillant et, et c'est ça qu'on veut créer c'est tout ça qui nous intéresse aussi c'est de pas remettre des gens dans des cases juste de se dire euh, voilà on est on est coureur euh, Noël me disait quand tu vois un marathon ce qui est beau aussi c'est que tu vois les gens courir tous dans le même sens et ça c'est c'est vrai que j'ai une telle émotion de voir des, des, tous les coureurs à chaque fois aller dans le même sens je trouve qu'il y a plein il y a plein de, de messages d'espoir qui sont qui sont là avec la course euh, et qui, qui nous touche. Et c'est aussi pour ça que, euh, à mon âge, je voulais avoir un projet qui ait du sens. Euh, tu vois, je vais peut-être encore travailler 25 ans. Je voulais absolument faire quelque chose dont, dont, voilà, qui ait du sens pour euh, euh, l'écologie, pour la terre, qui ait un impact dans tout ce qu'on peut faire et qui me ressemble.
1: Spiridon Store, donc euh, vous pouvez aller découvrir ça et vous verrez cet univers incroyable et j'espère que ça vous aura donné envie d'aller plus loin que la pratique uniquement euh, mécanique de la course à pied, c'est-à-dire de, de faire quelques recherches comme il y a une culture rugby une culture foot, il y a une culture course à pied, c'est ça
0: aussi qu'on,
1: qu'on découvre au travers de, du mouvement Spiridon. Merci Franck, venu. Merci beaucoup. Merci mille fois. Et à très bientôt à la semaine prochaine dans RMC Running. Bye bye RMC Running